0: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy w K3. Dzisiejszym gościem jest Marcin Kowalski. Dzień dobry. Witam Cię. Redaktor prowadzący książek wydanych pod szyldem Ambasada Kobiet Kiosk. Myślę, że ten przedświąteczny czas jest idealny do tego, żeby właśnie porozmawiać o książkach. Marcin, wiem, że książki to jest jeden chyba z takich ważnych tematów w Twoim życiu z różnych powodów. Czy pamiętasz pierwszą książkę, może nie tą, którą przeczytałaś, ale taką, która zrobiła na tobie największe wrażenie?
1: Z racji takiej, że rozmawiamy, kiedy jeszcze trwa mundial i kiedy pół świata albo czy czwarte świat mm. albo cały świat żyje piłką nożną, to taką pierwszą książką, która na mnie wywarła ogromne wrażenie, oczywiście poza jakimiś tam puzbursztyni gościach, jak Wojtek został strażakiem i innymi, była książka pod tytułem Mojej Rywale, napisana przez. Bydgoszczanina Zbigniewa Bońka. I to była książka, w której przedstawiał on swoich stadionowych rywali i ich opisywał. Jak dobrze pamiętam, wydana chyba w roku 1982, po Mundialu, w którym jeszcze e, mieliśmy taką ekipę, że e, nie przechodziliśmy jakoś tam fuksem e, do dalszej fazy, tylko zdobywaliśmy brązowy medal po wygranym meczu z Francją w stosunku 3 do 2 dla Polski. I wtedy właśnie Zbigniew Baniek tę książkę wydał i pamiętam, że jak pierwszy raz miałem ją w rękach, to się popłakałem z radości. To były takie emocje. Jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie do księgarni stało się w długich, gigantycznych kolejkach, gdzie żeby wyrwać jakąś fajną książkę, to trzeba było najpierw kupić subskrypcję, tak? Wytłumaczę może dwuzdaniowo. Mhm. Czyli najpierw kupowało się, nazwijmy to, taki kwit na książkę, taką subskrypcję, która dopiero pozwalała następnie kupić na bazie tej subskrypcji książkę. Ja tak na przykład kupowałem, pamiętam jak dzisiaj, dzieła wybrane Słowackiego. Może to brzmi trochę dziwnie, ale tak było, że najpierw musiałem kupić subskrypcję. Bardzo chciałem je mieć, bo bardzo lubiłem zawsze Słowackiego i Norwida. To... To były takie nazwiska, które mnie literacko niezwykle ekscytowały i tak jest poniekąd do dziś. Taką pierwszą książką chłopieńcą, która zresztą jest ze mną do dzisiaj, to była książka pod tytułem Moi rywale, czyli opowieści Zbigniewa Bońka o innych piłkarzach i bramkarzach i o jego rywalach. I tam był taki fajny ludzki element, który ja bardzo w literaturze lubię do dzisiaj, a mianowicie taki element jakby pozaboiskowy, pozastadionowy, mhm. czy jakimi oni są ludźmi, jakimi są kolegami, bo z wieloma z nich... Pan Zbyszek Boniek, którego później miałem okazję poznać osobiście, jakby znał się też prywatnie i tak dalej. Tak? I to były fascynujące opowieści, również ze zdjęciami. No i to, to są takie rzeczy, które się pamięta tak zawsze.
0: No właśnie, a czy w dzisiejszym świecie y, jest jeszcze szansa na to, że dostanie książki na prezent właśnie sprawi, że nie wiem, Ta. ktoś będzie miał łzy Czy jeszcze jest, jest to realne? Jest,
1: jest to realne. Książka no, oczywiście wiadomo, no czytniki i tak dalej, takie audiobooki, których słuchamy. Ja też słucham audiobooków i też słucham książek na czytniku. E, czytam książki na czytniku, ponieważ to jest coś, co... Po prostu pozwala sprawniej może to robić mhm. tak? gdzieś w tym pędzącym świecie. Jak jadę samochodem długo, czy gdzieś idę na słuchawkach, słucham audiobooka, szczególnie mam swoich ulubionych lektorów, jak na przykład Krystyna Czubówna, nie jestem tu oryginalny, Maciej Sztur, mhm. tak? czy na przykład Ewa Abart, fantastycznie czytająca książki, czy na przykład Filip Kosior, tak uwielbiam kryminały, czytane przez Filipa Kosiora ale książka papierowa po pierwsze pachnie. Zapach jest czymś, co nam nie działa w sposób nieprawdopodobny. I Książka, również gazeta, choć gazety już mniej, tak? ale książka pachnie tak jak nic. Mhm, nie, ma, nie, ma drugiej, nie ma drugiego przedmiotu, który tak pachnie jak farba drukarska. Odbierałem ostatnio w drukarni tę książkę. Droga do siebie Helen Mazanowej. Miałem tą przyjemność, zaszczyt i niezwykłe szczęście które pewnie większości z Państwa nigdy nie spotka, bo to jest technicznie niemożliwe, żeby niemalże ściągać ją z taśmy drukarskiej. I to jest nieprawdopodobne uczucie. Jeżeli Państwo tego dawno nie robiliście, albo nigdy tego nie robiliście, albo robiliście to kiedyś, już trochę zapomnieliście, jak to jest, weźcie do ręki pięknie wydaną książkę i powąchajcie ją zaraz po tym, jak ją kupicie. To jest uczucie, które dla mnie jest cały czas ekscytujące i niezwykłe. Po drugie, no książka również dzisiaj szczególnie coraz częściej po prostu wygląda. Ona jest też pięknie wydana edycyjnie i graficznie. I po trzecie jest czymś takim bardzo namacalnym bardzo takim ja nie lubię. Y Wielkich, ogromnych książek, czy tam głównie łóżku, czy nie jest pewnie jakoś specjalnie wyjątkowe i oryginalne, a tak zwane książki kobyły, które liczą między powyżej 500 stron, a czasami do 1200, bo i takie się w mojej bibliotece zdarzają. Nie wiem, na przykład Łaskawe, Litela, która tam ma na pewno ponad 1000 stron. To jest problem po prostu to trzymać w ręku. Tak? To, to jest już pewien problem. tak? Ale ten taki anglosaski rozmiar książki, czyli między 200 a 250 stron, jest dla mnie idealny i cudowny. I tak, piękny. a
0: coraz chyba rzadziej już. W sensie właśnie. często e, książki po prostu właśnie są wydane w taki sposób rzeczywiście, że one są duże, e, nie zawsze takie... Komercjalizuje
1: się ten rynek. Dokładnie. Poza tym Anglosasi, oni wytyczyli taki pewien szlak literacki. E, na przykład literatura historiograficzna anglosaska, tak, kiedyś E, e, przygotowywałem film i robiłem wywiad z, z znakomitym polskim historykiem, który mieszka przez całe życie w Londynie, Adamem Zamojskim, autorem wielu znakomitych książek historycznych, które tłumaczą światu e, historię również Polski, tak? Adam Zamojski e, wytłumaczył mi, dlaczego właśnie te książki E, angielskich na przykład historyków liczą 200-250 stron, tak i nie są przegadane, tak, one przez to po prostu są czytane. Mhm. E, my mamy taką tendencję, bardzo często mówię o naszej literatu literaturze historycznej, że to jest 700 stron tak. sztywnego, nudnego języka, taki... Trochę podobnie niestety też uczymy historii w szkole tak i dzieci bardzo często mówią, o czym młodzież. No ta historia to może by była fajna, tak, ale przecież to jest takie nudne. To jest takie, takie długie. Tak, A przecież nie ma niczego bardziej ciekawego niż historia, bo to jest życie codzienne tylko kiedyś. Mhm. Nie ma niczego bardziej fascynującego niż ciekawa historia. Tak? A my mamy takie przekonanie, że to jest nudne, długie. Szary i do niczego. Tak? Więc, jakby wracając do Twojego pytania, bo zatoczyłem to tak. koło. E, książka tak, książka może spowodować emocje, może spowodować wypieki na twarzy, może dać nieprawdopodobnie dużo radości. Mnie osobiście nauczyła czytać książki. Moja babcia, która była książkarą, nieprawdopodobnie miała kilka tysięcy woluminów. za non-stop z racji takiej, że była też sparaliżowana. Więc spędzała dużą część życia w fotelu po prostu z książkami i ona mi to wyjaśniła w sposób bardzo prosty ja to wyjaśnienie polecam wszystkim.
0: Uh
1: -huh. Jakimkolwiek nie jesteś nastroju, cokolwiek się nie dzieje, gdziekolwiek nie jesteś, jakakolwiek jest pogoda na dworze, wystarczy tylko, że sięgniesz na półkę i możesz za dwie minuty znaleźć się w innym świecie. Nie musisz wsiadać do samolotu, nie musisz przemieszczać się wehikułem czasu, nie musisz, yy, prawda, tracić nie wiadomo jakich ilości pieniędzy. Moja babcia mówi, jak ja chcę być w Afryce, to biorę na przykład, nie wiem, tam pożegnanie z Afryką albo choćby w pustyni i w puszczy i jestem. Za dwie minuty tam jestem. Babcia moja była sparaliżowana i spędziła dużą część życia w fotelu, ale ale miałem wrażenie takie, że znała cały świat po prostu wybitnie właśnie przez książki i przez literaturę. To,
0: to prawda, ja też z Twoją babcią, Światę, w sensie, to jest moja w, 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 w. definicja czytania książek, bo ja książki też uwielbiam i czytam całe życie bardzo dużo i rzeczywiście to jest chyba to, co najbardziej cenię w książkach, czyli ta możliwość... No, tak. poznania albo w ogóle, nie wiem, spotkania innego człowieka w tej książce to jest super. To prawda,
1: dzisiaj nasze życie wygląda w taki sposób, że w mniejszym czy większym stopniu gdzieś pędzimy, gdzieś się spieszymy, za czymś gonimy. Bardzo wiele rzeczy robimy powierzchownie, bardzo wiele rzeczy robimy, nie boję się tego słowa, nawet byle jak, ponieważ mnogość tych różnych zdarzeń, tak choćby w sferze informacyjnej, którą ja się również zajmuję, tak? Portale internetowe wymuszają na osobach, które te portale internetowe tworzą, ilość newsów, która danego dnia musi się pojawić na tym portalu i tak dalej. Tak? I my jako odbiorcy tym żyjemy. Tak? Potrzebujemy po tej,
0: tej zmienności.
1: Potrzebujemy tej zmienności. To jest taki, to jest, to jest prastare w człowieku, tak? że lubimy być zaskoczonym i lubimy zmienić. Ciekawą informację. E, tylko pytanie które myślę, że jest jednym z najważniejszych pytań cywilizacyjnych, które sobie świat niebawem zada, ile tej zmienności może być mhm. i ile tej zmienności my potrzebujemy. Tak? Już wiemy, że potrzebujemy co roku nowy telewizor, co półtorej roku nowy telefon komórkowy, tak? co trzy miesiące nowe buty i tak dalej, i tak dalej, że te słupki ciągle, prawda, gonimy, 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 te, że w sferze informacyjnej potrzebujemy dziennie 15-20 newsów. Ja ostatnio przeczytałem taką informację, która nam wstrząsnęła, że młody człowiek, który przebywa w swoim smartfonie tam na dobę, powiedzmy, gdzieś między 6 a 12 mhm. godzin. Są oczywiście tacy, którzy te statystyki zdecydowanie jeszcze poprawiają i to jest tam więcej niż 12 godzin. Przyswaja dziennie między 400 a 1500 informacji. Różnych komunikatów, mhm. które do niego płyną. Na Messengerze, na Instagramie, gdzieś tam, tak? Mhm. Ja tak się zastanowiłem, jak ja miałem 13-14 lat i wzrastałem w miejscowości Kruszwica pod koniec lat 80. E, e, łącznie z komunikatem Marcin, chodź na obiad, które cię spodobało. Plus w dodatkowo dnia. pierwszy i drugi program. Telewizji, który, której się tak. zdecydowanie raczej nie oglądało, plus gazeta, którą, po którą trzeba było stać rano w kiosku od godziny tam piątej z minutami, bo robotnicy wychodzili z fabryki o szóstej albo szli na szóstą do pracy, do wykupili dziennik ludowy, zarzewie, zielony Standard, na przełaj, e, e, oczywiście przegląd sportowy, tak, razem, tak, tygodnik. Kujawy, jak dzisiaj pamiętam te gazety, każda z nich miała jakiś tam swój urok. W jednej był plakat, w drugiej Świat Młodych, w jednej był felieton, w trzeciej tam było coś o muzyce, w czwartej coś o sporcie, to tamto, siamto. I tak to były takie czasy, gdzie na ten zapach papieru trzeba było nastawić po prostu po czwartej budzik. Tak? Mhm. No, dzisiaj, gdybym będzie mojemu synowi osiemnastoletniemu, musiałem po czwartej wstać, żeby poszedł sobie kupić gazetę, to mniej więcej spojrzałby na mnie jak na kosmitę i że tak powiem odesłał na zieloną trawkę. Mhm. Ale to były takie czasy, i to była jakby taka, taka pokoleniowość. Tak? i gdzieś myślę, że w tym moim pokoleniu trochę bardziej została ta radość mhm. tak, z możliwości wzięcia do ręki czegoś papierowego i trwałego. Mhm. Tak. Ale, ale książka ma też jeszcze jeden jak, jakiś taki nieprawdopodobny jakby, yy, urok. Tak. Ona nam daje też wyciszenie, tak. ona nam daje też właśnie wyłączenie się z tego pędzącego Czyli świata. To jest ta jedna tak?
0: informacja, którą tak. przyswajamy i nie ma ich innych jeżeli dookoła. Jeżeli mamy
1: jeszcze taką umiejętność, że zostawiamy wtedy na przykład telefon tak. w drugiej izbie, tak? w super. <grym>, a nie mamy go tuż koło książki. tak i Nie przerywamy czytania książki na, na zerkanie w ekran. No To jest coś cudownego. Mhm. To jest prawdziwa wartość w dzisiejszym świecie.
0: No właśnie. Projekt Ambasada Kobiet Kiosk. Myślę, że już nasi słuchacze dobrze go znają, ale warto o nim mówić, bo jest to projekt wyjątkowy. Projektem, projekt Ambasada Kobiet Kiosk to opowiadanie o kobietach z różnych stron świata i takim... No, jednym z głównych elementów tej opowieści jest właśnie książka, którą każda z naszych ambasadorek pisze właśnie wspólnie z tobą, opowiada o swoim, o swoim życiu. I na razie Wskazać. w ramach ambasady powstały trzy książki. Najpierw książka Julii Awdienko, potem książka Lizy Szerzaj i teraz książka Helen Mazanowej, każda inna i każda wyjątkowa. Powiedz, Wskazać. jak wspominasz pracę nad książkami? Tak, no jeżeli chodzi
1: o... O ten projekt, on jest naprawdę niezwykły, i ja nie mówię tak że tylko dlatego, że przy nim pracuję. Tak? On, jest, on jest zupełnie wyjątkowy i powiem szczerze, że on mnie wręcz wzrusza. Bo to, że w dzisiejszym świecie, tak, e, Marka Kiosk postanawia wpaść na taki pomysł i go zrealizować. Tak? Czyli, czyli zrobić coś, co się no, co, co jest totalnie na przekór jakby współczesnym mm -hmm. trendom, tak? czyli po prostu namówić e, e, niezwykłe kobiety które mają kilka wspólnych mianowników, ale też bardzo dużo je różni. Akurat w tym przypadku tych pierwszych naszych ambasadorek i jeszcze kolejnych, bo już kolejne książki są, że tak powiem, w trakcie powstawania, tak. o tym powiemy pewnie później. To są kobiety, które zdecydowały świadomie, że żyją tutaj w Polsce, że to jest ich miejsce, ich kraj, mimo że nie są Polkami mhm. z pochodzenia. Ale zdecydowały się świadomie tutaj zostać i tutaj być, choć pewnie mogłyby żyć w różnych miejscach świata. I przez to mają fantastyczną perspektywę spoglądania na ten kraj i na naszą rzeczywistość. I to jest inną
0: niż my. Którzy...
1: Inną zupełnie niż my. Tak? E, mało tego, one są na różnych etapach bycia tutaj w Polsce. Pierwsza książka, o której wspomniałaś, Kolory wolności Julia Wdienko, którą e, oczywiście szczerze polecam na stronie kiosk.pl i w każdym sklepie e, e, kiosk w Polsce można ją kupić. To jest książka dziewczyny, która przybyła do Polski i mieszka tutaj od roku, kiedy tę książkę pisze. To jest taki pierwszy rok zakochania się w Polsce takiego nieprawdopodobnego. Tak, Julia wręcz. rzeczywiście
0: jest zakochana tak, w tej tak. książce. To są takie w motyle w
1: brzuchu, które mhm. każdy zakochany człowiek, który w kimś lub czymś się kiedykolwiek zakochał, to zna. I ona ma te motyle w brzuchu, jeżeli chodzi o Polskę i o Polaków. A więc idąc po ulicy, po prostu po niej wtedy wręcz frunie, frunie tak. dwa metry nad ziemią, tak jest przeszczęśliwa, że kiedy zaprowadza swoje dzieci do przedszkola, pierwszy raz w Polsce, to nikt od niej nie chce, tak jak chciał w Mińsku, muszli klosetowej, którą musiała przynieść, bo tam tak. jest taki zwyczaj, że każdy coś musi przynieść. Nikt nie chce od niej tam kilkuset dolarów łapówki, którą musiała dać, tylko pani w przedszkolu jest miła, sympatyczna i tak dalej. Więc Julia mówi, w Polsce jest cudownie, jest cudowna służba zdrowia, są cudowne sklepy, są cudowne balkony ulice. Pięknie balkony pięknie wyglądają. Wszystko jej się podoba. My trochę tak zerkamy na Julia Wdienko i mówimy, no... no to ona na pewno jest w tym samym kraju, tak, ale, ale to jest niezwykle cenne. I kiedy złożymy ją, ją z opowieścią e, Helen Mazanowej, tak, niezwykłą książką, która jest naszym najnowszym dzieckiem, i książka Helen Mazanowej Droga do siebie również oczywiście jest do dostania w każdym sklepie kiosk i na stronie kiosk.pl. Tak? I kiedy złożymy te dwie książki, te dwie opowieści, te dwie kobiety i te dwie historie, to Helen jest niezwykłym y, takim uzupełnieniem Julii, mhm. tak? bo Helen jest już w Polsce od 9 lat, przeżyła to już sporo i jej opowieść jest diametralnie zupełnie inna. Jest... Y, na te same problemy i o tych samych zjawiskach mówi już innym językiem. Tak? I teraz jeżeli ja na przykład tak, chciałbym się dowiedzieć, jaki proces przechodzi taka osoba, która tutaj przyjeżdża do naszego kraju i tutaj mieszka, to to jest ta pierwsza faza tego procesu, a to jest ta kolejna faza tego procesu. Tak? Z zupełnie inną opowieścią i zupełnie inną książką jest książka Lizy Szerzai Siłaczki opowieści o kobietach z Afganistanu. To jest inna formuła, Liza mieszka tutaj w Polsce, jest pół półpolką, mieszka tutaj od dziecka, uciekła z Afganistanu e, razem ze swoją rodziną. No, wskutek okupacji Afganistanu przez Związek Radziecki. Więc widzimy wspólny mianownik również między tym, co się dzieje na przykład dzisiaj z Ukraińcami czy z Białorusinami. Mhm. Zapomnieliśmy już trochę o Białorusinach. Julia Dienko nam to przypomina. Julia też uciekła z Białorusi dlatego, ponieważ chciała żyć w wolnym kraju, a nie mogła tego uczynić tam, bo Łukaszenka, prawda, mógł ich aresztować i tak dalej. Tak jak wielu jej znajomych, ona tak. też aktywnie uczestniczyła razem ze swoją rodziną w protestach przeciwko temu reżimowi. Również e, Helen, przecież Helen jest z Hersonia, ona sama jest od 9 lat, ale mama Helen dosłownie uciekała spod bomb. I to była wielka batalia, żeby można było ją wyrwać z e, Ukrainy, z Hersonia e, i tutaj do, do Polski jakby przywieźć. Tak? Natomiast Liza Szerzai jest w Polsce od dziecka i napisała książkę, też ją polecam, też do dostania, podobnie jak dwie poprzednie, na stronie kiosk.pl w każdym sklepie kiosku w całej Polsce, o kobietach innych, nie o sobie, tylko o afgankach i przybliża nam ten nieprawdopodobny kraj, kulturę, e, problemy i pokazuje jakąś niebywałą siłę kobiet. Bo nam się wydaje, przynajmniej mnie się tak wydawało, nie chcę mówić tu za kogoś, tak, że ta rola kobiet w Afganistanie, to ona jest gdzieś taka tam schowana, mm. że on za tym czadorem. tak, gdzieś, Zupełnie tak, inaczej czyli o ta, a tym kraj opowiada. Tak naprawdę, on jest zawieszony na tych kobietach. Mm -hmm. tak? on Ten kraj funkcjonuje, żyje tak, i te wszystkie trudne dzieje tego kraju, bo przecież e, każdy, kto tam chociaż trochę śledzi media, to wie, że tam rządzili talibowie, tak? Później po zamachach World Trade Center i po 2001 roku Amerykanie tam weszli. Po 20 latach po prostu jednego dnia stamtąd wyszli, znowu oddali ten kraj talibom, tak? Zawsze pierwszymi ofiarami tych, tych zmian są kobiety, to tak? Prawda. Bo w życiu mężczyzn tam zmienia się niewiele, tak? Tam facet to facet, żyje sobie i jest, a w życiu kobiet zmienia się bardzo dużo, bo one na przykład mogły studiować, po europejsku się ubierać, one mogły prowadzić biznesy, one mogły normalnie funkcjonować i żyć trochę tak jak my. tak? I nagle teraz pod rządami talibów znowu nie mogą nawet wyjść na ulicę same, nie mogą chodzić do szkoły od pewnego wieku, nie mogą pracować nie mogą chodzić ubrane po europejsku i tak dalej. tak? Więc te losy są niezwykłe. Ja trochę się zagadałem o tych książkach, ale ja te książki po prostu bardzo kocham i te książki bardzo serdecznie polecam. I cała ta inicjatywa i cała ta akcja, czyli możliwość oddania w państwa ręce tych historii, mhm. tak? do tego jeszcze pięknie wydanych graficznie, tak, tak? do tego z okraszonych bo bogatymi zdjęciami, właśnie zdjęciami. Z, z taką bogatą bazą tą fotograficzną, wydaje mi się czymś dzisiaj zupełnie niezwykłym tak? i ja zawsze mówię tak no to wystarczy sobie zrobić prosty test tak? kiosk znajduje się w wielu galeriach handlowych w całej Polsce i wystarczy przejść się i spojrzeć na witryny i one są różne. Tak? Są lepsze, gorsze, ładniejsze, i tak dalej. Tak? Ale kiedy stanie się przy witrynie kiosku, gdzie od wielu miesięcy to ambasadorki kobiet kiosk zdobią te witryny i jakby elementem tej ambasady kobiet kiosk jest również sesja zdjęcia tak. tej bohaterki i, i nazwijmy to taka promocja tej książki, to od razu czuć, że to jest coś innego, że to jest tak. coś bardziej wartościowego, że to jest coś takiego pasjonującego, głębszego. Tak? I to jest odwaga. Tak? I to jest jakaś forma odwagi. I mnie te, ten projekt od samego początku jakby zauroczył właśnie tą odwagą, tą trochę taką swoją, swoim pójściem na przekór tak? i tą swoją oryginalnością. Tak? I efektem tego jest rosnąca coraz bardziej e, biblioteka, która w tej chwili liczy już trzy książki, a czwarta niebawem, tak, I, i, i o piątej już rozmawiamy, jesteśmy gdzieś tam w fazie ustalania już kolejnych bohaterek, tak, więc ta biblioteka ambasady kobiet kiosk Rzez. będzie rosnąć.
0: Mhm. Tak? Jesteśmy też już po kilku, wielu spotkaniach z naszymi klientkami i czytelniczkami jednocześnie tych książek. Te spotkania jakby pokazują, jak bardzo te książki były wielu osobom potrzebne. Ostatnio mieliśmy spotkanie z Helen właśnie w Opolu i wspominałaś o jej mamie. I to było fantastyczne, że na tym spotkaniu obok Helen mogła siedzieć właśnie jej mama, która jeszcze niedawno tak. e, uciekała z Ukrainy. Tak. I to było dla mnie bardzo wzruszające. To,
1: to prawda. To są, no to, jest, to jest też coś niezwykłego, bo my, czy jest coś bardziej fascynującego niż ludzka historia? No nie ma niczego bardziej fascynującego. To, co lubimy najbardziej w książkach, ja osobiście, to, to są historia, reportaże tak. i ludzkie historie, oraz kryminały, które też tak naprawdę są ludzkimi historiami, mm -hmm. bo przecież dobry kryminał musi być... Tylko z
0: zagadką. <coughs> musi
1: być dobrą ludzką historią tylko z zagadką i z trupem. I z trupem. Natomiast <coughs> nie ma niczego bardziej fascynującego dla reportażysty, dla pisarza, dla redaktora i myślę, że też dla czytelnika w dużej mierze. Jak dobra ludzka historia. Zwyczajna, a przy okazji niezwyczajna. Mm -hmm. I opowieść o każdej z tych kobiet jest dokładnie opowieścią... E, e, dokładnie taką. Tak? To są ludzkie, ciekawe historie. Wydawałoby się zwyczajne, a przez to niezwyczajne, bo przecież kiedy Julia Wdienko idzie po Gdańska, no to widzimy normalną, zwyczajną, piękną kobietę, która po prostu idzie. Tak? Ale e, kiedy przeczytamy jej historię, to okazuje się, że ta jest dziewczyna, która wywodzi się z Bobrujska, która płynnie mówi sześcioma językami, która ma czarny paskaratę, która była wykładowcą uniwersyteckim już na Białorusi, która nauczyła się języka polskiego po prostu ekspresem w mig. Ja kocham jej język polski, bo nam tak, taką wspaniale. piękną polszczyznę, e, e, która, e, która ma w sobie dużo takiego kresowego trochę uroku i ona tego języka się non stop uczy. Tak? I okazuje się, że, w tej, w tej, że, że, że to jest osoba niezwykle odważna niezwykle odważna, ponieważ ona prowadzi tutaj kanał Białorusini w Polsce yy, i musi się zmagać również z wieloma problemami każdego codziennego dnia, tak? Mm -hmm. Ona jest ofiarą Putina i Łukaszenki, a kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy y, Putin napadł na Ukrainę, to wtedy ludzie automatycznie w internecie i tak dalej rzucili się również na Białorusinów, tak? Ponieważ uznali, że to Rosja i Białoruś jest elementem tej tutaj wojny. To jest Julii yy, yy, yy,
0: książki wywołania się zupełnie inna historia. Tak, Widzimy... O, tak. Jakby taką samą uciekinierkę z tego no, represyjnego Dokładnie kraju.
1: Dokładnie tak. I teraz Julia pełni taką rolę też takiego edukatora, takiego, takiej nadziei dla tych osób rosyjskojęzycznych, które są dzisiaj w Polsce i które nie mają nic wspólnego z Putinem, z jego reżimem, ani z Łukaszenką. Są jego ofiarami, tak? Ale mają w niej rzecznika, powiernika, mają w niej osobę, która tłumaczy świat i tak To są takie fantastyczne opowieści, jak ona na przykład postanowiła się przełamać i nagrywać po polsku. Co było dla niej bardzo dużym problemem, również takim jakby wewnętrznym. Tak? I ona dzisiaj dostaje wiele maili, sygnałów i tak dalej. Ludzie mówią, ja też po, po tym jak zobaczyłem, jak ty, to ja też mhm. po polsku. Tak? I ja po polsku mówię się, odzywam, czytam, zaczynam oglądać telewizję i tak dalej. Tak? Czyli ona niesie jakby bardzo wiele takiego pozytywnego dobra w sobie. Helen Mazanowa, no, kompletnie niezwykła postać. Tak. Wydawałoby się zupełnie zwyczajna dziewczyna z opola, która. Przyjechała tam kiedyś, kilka lat temu, z tej Ukrainy. <śmiech> Natomiast kiedy wgłębić się w jej historię, w jej opowieść, tak, tą taką nieprawdopodobną jej wrażliwość, tak, w, w wiele takich przemyśleń, które ona ma...
0: Takich odważnych Takich bardzo, takich
1: bardzo odważnych, ale też ona znowu jest takim rzecznikiem słuchania siebie. Ten tytuł, droga do siebie, to jest bardzo dobry tytuł, bo ona... Mówi, jak ważne jest słuchanie siebie, jak ważne jest posiadanie tej swojej własnej intuicji i podejmowanie tych decyzji zupełnie W zgodzie ze sobą. Tak, w zgodzie z sobą, a nie w zgodzie ze światem. Mhm. I ona mówi wszystkim, to się opłaci. To, I pokazuje bardzo konkretne, precyzyjne przykłady. Mhm. W tej książce również jest element oczywiście e, wojny, e, ale on jest niezwykle subtelnie, e, um, że tak powiem, umieszczony tutaj. Myśmy się długo zastanawiali, jak to zrobić, czy go zupełnie pominąć, czy może on powinien zdominować tę książkę, tak? a może powinien gdzieś być jeszcze w jakiś inny sposób. I wybraliśmy ten inny sposób, tak? czyli jest po prostu formuła takiego jakby dziennika korespondencji między Helen, tak a człowiekiem jej bliskim, który jest w Hersoniu, w jej mieście. Tak? Ja ją niezwykle podziwiam, że kiedy my rozmawialiśmy do tej książki i tak dalej, Hersoń był najbardziej bombardowanym i okupowanym miastem. Myśmy normalnie rozmawiali i Helen na przykład co chwilę przysłała jakieś zdjęcia. To jest moja uczelnia. tak? I pokazuje gruzy e, e, szkoły, w której mieszkała, dom, m, blok, w którym żyła, ulicę, e, fabryka, w, którym, w której pracowała. Opowiada o jakimś niezwykłym miejscu w Hersoń, które było zaaranżowane na taką przestrzeń kulturalną, restauracyjną i tak dalej, której nie ma. Została zrównana z ziemią. Tak? To są takie niezwykłe doświadczenia również tak. dla mnie jako dla redaktora. Tak? No i Liza, która opowiada o tym Afganistanie, w którym nigdy nie jest łatwo i nigdy nie było łatwo. Tak? to jest zawsze, Ale pięknie opowiada. Tak, ale yy... opowiada pięknie, pokazuje nieprawdopodobne piękno tych miejsc.
0: Kolor, yy... tak, smaki, kolory zapachy.
1: Dokładnie tak. No przecież opis na przykład Wesela, który jest w tej książce w jednym, yy, w jednym z rozdziałów tak? i pokazanie tego jak wygląda takie afgańskie wesele, co tam się je, w jaki sposób do tego wesela Panna Młoda się ubiera, jak ubiera się Pan Młody, jak wygląda ta zabawa, oczywiście koedukacyjna edukacyjna, każde osobno i tak dalej, przygotowania, tak? jak przyprawiane są i, i z, z czego są tworzone te potrawy, tak? w jaki sposób tkane są dywany, tak? jak, jak wygląda życie tych ludzi. Tak? Czy na mnie zrobił jakby piorunujące wrażenie rozdział, o kobietach uzależnionych od opium. To, to są tematy, których nigdy się nie znajdzie gdzieś w polskich mediach, czy w polskiej prasie, no bo przecież to nie jest w naszym jakby zainteresowaniu. My dzisiaj gdzieś tam mamy tysiąc innych bliższych problemów. I teraz ona opisuje... Afganistan opiumowy w ogóle, mhm. tak? Czyli ta, Jaki tam to jest opium, które z tak. Tym opium. Jak jest ten problem, i każde kolejne rządy znakomicie wiedzą, że nie przeżyją i nie przetrwają, jeżeli całkowicie zablokują tak. produkcję opium i dywany. Dywany i opium to są dwa takie nośniki, dzięki którym ten kraj funkcjonuje i żyje, mhm. i trzeba jakoś umiejętnie gdzieś tam lawirować pomiędzy prawem, nawet tym szariatowym, takim bardzo restrykcyjnym, tak? a, a życiem, tak. Liza o tym opowiada w sposób fantastyczny poprzez swoją bohaterkę, którą opisuje. Tak? Także każda z tych historii jest również kawałkiem świata, kawałkiem psychologii i nieprawdopodobnie ciekawym człowiekiem, który odziwo zdecydował się żyć tu wśród nas. Tak? I to jest też dla nas jakiś wyraźny sygnał. Tak? Ja myślę, że wiele czytelniczek tych książek mm. i czytelników przeczytało tę książkę i mówi. O Boże, to ja nie wiedziałem tego o nas, nie? No
0: jasne, to tak. otwiera oczy na pewno. Każda z tych tak, książek no. na inną sprawę. To nie pozostaje nam nic innego, tylko polecić Państwu e zakup książek. Myślę, że idealny e prezent. No nie ma, nie ma e do przeglądacji.
1: Ja powiem szczerze, niech Państwo sami zobaczą. No tak najlepiej to by wyglądały trzy te książki złożone w jedną paczkę. tak? No, oczywiście. No bo y być może ktoś bardziej w stronę Ukrainy, być może Białorusi, a być może Afganistanu. Więc ja polecam kupić trzy, tak? No ale jeżeli nie trzy, y no to chociaż jedną, tak? I i to jest naprawdę piękny prezent. Nie będziecie żałować i osoba obdarowana takim prezentem będzie naprawdę przeszczęśliwa, niezależnie od tego, czy czyta, czy nie czyta. Jak może dawno nie czytała, to może jest dobra, świetna okazja, żeby do tego wrócić. A jeżeli czyta i lubi czytać...
0: To na pewno się spodoba. I to na pewno Potwierdzam, się spodoba, bo tak. jednym tchem wszystkie Jednym można
1: Tak, A czytać. zawsze wręczając ten prezent można powiedzieć, chcesz się przenieść do Afganistanu? Proszę bardzo, bilet. Może na Białoruś, proszę. Tam teraz nie można wjechać, a tutaj możesz. A może chcesz poczytać o pięknym Hersoniu i tyle się mówi o e, wojnie w Ukrainie. A tu jest ta Ukraina pokazana nie, nieprawdopodobnie pięknie, można jej dotknąć. To, tak? uh -huh. Jeżeli ktoś e, na Ukrainie nie był, ale widzi te e, komunikaty wojenne, bo przecież wszyscy je widzimy, tak? to z perspektywy tej nieprawdopodobnej normalności jeszcze tutaj opisanej, która tam funkcjonowała w tym kraju, spojrzycie na to zupełnie inaczej. Tak? Warto to zrobić, polecam.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, Marcin i do dziękuję zobaczenia. Bardzo.